0: То есть это Франция, Англия, Швейцария, Германия, Австрия, Испания и Италия. Но почему-то три племени, три царства, которые тогда, после 476 года, были организованы на территории бывшей Римской империи, сегодня не представлены в современных государствах Европы. И я обещал вам тогда, что на одной из встреч мы подробно изучим, как случилось так, что целых три народа, Целых три царства, целых три государства полностью и абсолютно исчезли, и их нет сегодня, их потомков не существует на современной карте Европы. Вот что говорит Священное Писание. Книги Даниила мы читаем следующие слова: Я смотрел на эти рога, восьмой текст, седьмой главы, и вот вышел между ними еще небольшой рог и три из прежних рогов с кормнем исторгнуты были перед ним. Итак, после того, как Римская империя должна быть разделена на десять государств, после этого, когда я смотрел на эти рога, вдруг появился еще один небольшой рог, и три из прежних рогов были с кормнем исторгнуты. И Ангел объясняет пророку, сказано, что после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. Появится еще одна сила, политическая сила, но она не будет похожа на предыдущие, она будет от всех предыдущих государств отличаться. Сказано, иной, отличный от прежних. И мы с вами выясним, в чем будет заключаться, или в чем заключалось это отличие. То есть, сказано, что вот это новое царство, это новая сила, при своем появлении, что сделает? Уничтожит трех царей, или уничтожит эти три государства. Давайте посмотрим, как это произошло. Как сила малого рога это сделала? Дело в том, что этот срок был необычный. Пророчество сообщает, И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. То есть, этот урок отличался от всех предыдущих, это была какая-то иная сила. Итак, давайте суммируем. Что мы уже знаем об этой новой силе, которая должна появиться в Европе и истогнуть или уничтожить три уже существовавших государства? Первое. Эта сила восстала среди десяти рогов, то есть вышла из зима. На этой территории она должна возникнуть. Нигде-нибудь, ни в Америке, ни в Африке, ни в Австралии, а именно на территории, где существовал Древний Рим, Древняя римская империя. Второе. Он, этот малый рог восстал после десяти рогов. То есть, помните, 10 роков были. Сказано, когда я на них смотрел, потом, после этого, 3 были исторгнуты. То есть, эта сила должна появиться после 476 года. Потому что именно в 476 году эти десять государств основались, и они разделили Европу после 476 года. То есть, когда мы будем искать с вами в истории исполнения этого пророчества, будем искать силу, которая представлена здесь малым рогом, нам нужно будет искать силу, которая официально появится и утвердится после 476 года. Дальше, третий отличительный признак. Он отличен от десяти рогов. То есть, это не просто политическая власть. И мы выясним с вами, что это будет религиозно-политическая власть или политико-религиозная власть. Но об этом позже. Четвертое. Он исторг царства. То есть он может вести войны. У него есть а, возможность опираться на какую-то военную, то есть политическую поддержку. И пятое. глаза, подобные человеческим, символ лидерства или символ а, разума, символ интеллекта. Мы не даем здесь с вами места священного Писания. В книге пророка Иезекииля в первой главе вы можете найти описание того, что глаза представляют собой символ сознания, символ, символ разума и как результат символ лидерства. Итак, вот эти пять характеристик, которые мы с вами уже знаем на основании того, что сообщает нам Священное Писание в седьмой главе книги пророка Даниила. Так самое интересное, что это за сила? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте обратимся к нескольким местам Нового Завета, которые также предсказывали появление отступления, отступления от истины Божьей, когда какая-то определенная сила будет говорить высокомерно возмещает отменить праздничные времена и закон. Против Всевышнего будет произносить слова и так далее, и так далее. То есть, вот что мы находим. Книга Деяния, 20 глава, тексты 29 и 30. Деяния, 20 глава, тексты 29 и 30. Апостол Павел, прощаясь с пресвитерами и руководителями церкви, еписками, епископами в Ефесе, прощаясь с ними, потому что он знал, что он идет в Иерусалим, там он будет схвачен и больше уже не освободится, он фактически перед своей смертью дает им следующие напутствие, следующие слова. «Ибо я знаю, — говорит он, — что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». А вот, Апостол Павел предсказал, что из среды самих епископов, руководителей церкви, восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. То есть он предсказал, что произойдет отступление от истины, что руководители церкви пойдут против воли Божьей. И дальше, во втором послании к Солоникийцам, во второй главе в седьмом тексте... Второй в Санакисе, вторая глава, текст мы читаем, «Ибо тайна беззакония уже в действии». Это во время, когда жил еще апостол Павел, сказано, что тайна беззакония, результатом или апогеем, который будет то, что появится личность, выдающая себя за Бога, и сядет в храме Божьем, как Бог, и так далее, и так далее, этот процесс уже, оказывается, имел место, времена жизни апостолов. То есть тогда медленно, постепенно и систематически страна уже работала над тем, чтобы произвести отступление, которое в конечном итоге наберет такой размах, что христианская церковь перестанет быть похожей на первоапостольскую церковь. Итак, увидим, что как Новый Завет, так и Ветхий Завет оба говорят об отступлении и о появлении силы, которая будет идти против Бога. Давайте посмотрим, что же произошло в истории после 476 года и как пророчество о Малом Роге исполнилось. Итак, в 533 году император Юстиниан издает известный в истории свод законов, который называется или известен как Кодекс Юстинианус. Новый свод, новый кодекс законов. Император Юстиниан был императором Восточной Римской империи с центром в Константинополе. И в этом 533 году он называет епископа римского, то есть руководителя церкви тогда. В то время их еще не называли папами. Это немножко позже появилось. Но в любом случае руководителя церкви, римского епископа, он назначает в этом кодексе главою всех церквей. И дает ему силу и власть искоренять ереси и для этого пользоваться царской казной и царскими войсками. Он называет его истинным и действенным искоренителем и истребителем ереси и еретиков. Итак, в 533 году Папа Римский, или епископ Рима, руководитель христианской церкви, тогда церковь была еще единой, не было разделения на католическую церковь и православную церковь, для тех из вас, кто конспектирует, такое разделение произошло в 1054 году произошло разделение на западную католическую и восточную православную церковь. Но до того церковь была под общим управлением римского епископа или папы, как его стали называть позднее. Итак, в 533 году папа получает власть, политическую власть, военную власть для того, чтобы искоренять еретиков, для того, чтобы истреблять тех, кто не верит так, как он считает нужно верить. Но дело в том, что в 533 году Папа еще не мог воспользоваться своей властью, потому что в самом Риме, рядом, около него, и на побережье Северной Африки было расположено три варварских царства, три государства. Это вандалы, Герулы и Остготы, вандалы, герулы и остготы, которые не верили так, как верил папа римский, или которые в богословском отношении с точки зрения папы римского считались кем? Еретиками, отступниками от веры. Это были так называемые арианские племена. Вот эти три племени. Они приняли то, что в истории христианской церкви называется арианской ересью, и нам сейчас нет нужды вдаваться в подробности, но фактом является то, что вот эти три племени, они мешали папе римскому, мешали христианской церкви осуществлять полноту своей власти, данную в 533 году, потому что они хозяйничали в Риме, и вандалы были пиратами. Захватив северную часть Африки, они полностью господствовали Средиземным морем. И поэтому флот, который был у Папы Римского, флот, который был у христианской церкви, он постоянно должен был подчиняться законам, которые устанавливали вандалы, то есть еретики. И вот что происходит. В следующем, 534 году, император Истиниан, По просьбе Папы папы Римского отправляет полководца Велизария с огромной армией для того, чтобы тот истребил еретиков. И в 534 году Велизарий со своей армией истребляет вандалов полностью. Полностью все царство, все это племя было истреблено и исчезло с лица земли. Ни одного не осталось. Причина заключалась в том, что они были еретиками с точки зрения Папы Римского. Дальше, в 537 году произошел второй военный поход против двух оставшихся царств, против двух оставшихся племен. И спустя год, в 538 году, были истреблены также герулы и остготы, которые располагались около Рима. И Рим был отдан полностью в правление Папы. Итак, в 538 году, запомните эту дату, она нам понадобится, мы часто к ней будем обращаться. В 538 году руководитель христианской церкви, то есть церковь, объединенная тогда уже с государством, стала преобладать на территории Западной Римской империи, потому что у нее появилась сила для истребление тех, кто думает по-другому и не соглашается с ней. Итак, пророчество предсказало, что перед появлением малого рога три должны будут с корнем истолкнуты быть с с тех мест, где они находились. И сказано, что он уничтожит трех царей, или три государства. И история рассказывает нам о том, что Тем, кто уничтожил, или той силой, которая уничтожила три арианских племени, была христианская церковь-государство. С центром в Риме тогда, я напомню, что еще не было разделения на православных и католиков, с центром в Риме, в Ватикане, те люди, которые назывались позднее папами, а тогда епископ римский, А вот эта сила религиозно-политическая сила, она, именно она, истребила эти три государства. И начиная с тех пор, Папа Римский и в целом церковь использовала свою силу для того, чтобы насаждать насилием то, что они называли христианской верой. Известные всем в истории крестовые походы когда людей заставляли креститься в христианство. То есть в противном случае их просто убивали. То есть прям мечом загоняли в воду и заставляли принимать решения в пользу христианства. Позднее, в средние века, инквизиция, когда тех, кто считал и мыслил по-другому, тех, кто часто хотел жить на основании воли Божьей и Слова Божье, их приглашали, пытали, мучили, в конечном итоге убивали, потому что у папы и у церкви была власть для этого. Итак, Малый Рог представлен или представляет собой христианскую церковь государства, в то время во главе с римским епископом, во главе с папой римским. И пророчество говорит также и о продолжительности времени, в которое эта сила будет владычествовать. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже мечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Очень многие верующие люди были преследуемы. Это вальденцы, альбигойцы, катары... Так называемые жидовствующие, стрегольники и многие-многие гуситы, и многие-многие другие, которые в средние века хотели жить так, как гласит Слово Божье. Но официальная позиция церкви считала их херетиками, и поэтому их сжигали, их уничтожали, над ними издевались, их мучили, истязали. Но Библия определила срок, в который это будет происходить. Сказано, они будут преданы в руку его до времени, и времен, и полувремени. Что это за промежуток? Что такое время? Что такое времена? и полвремени. В оригинале используется слово «идан». 2D в середине для тех, кто конспектирует. Слово «идан», которое буквально означает «год». Год. Год, два года и полгода. Вместе три с половиной года. То есть я просто э, подчеркиваю, что поскольку синодальный перевод был сделан в 1876 году, некоторые слова, которые используются сейчас, они не до конца нам понятны. То есть современные Библии переводят это как три с половиной года. Да, вы можете посмотреть в американских переводах и так далее. Итак, сказано, что они будут преданы в руку его на три с половиной года помните, когда мы исследовали с вами пророчество о пришествии Иисуса Христа в первый раз, пророчество о 69 девяти мы помним, что пророк Даниил использует какой принцип в своей книге? День за год. Один пророческий день равен одному буквальному году. Итак, эти три с половиной года Давайте посчитаем, сколько дней содержится в трех с половиной годах. А принимаем во внимание то, что в то время, когда писалась эта книга, у древних евреев месяц состоял из тридцати дней. Итак, год, два года и полгода, то есть три с половиной года, это тысяча двести шестьдесят дней. Тысяча двести шестьдесят дней. И коль скоро Даниил, как мы уже убедились с вами, использует принцип «день за год», речь идет о 1260 годах преследования. 1260 лет. Эта сила малого рога должна была быть у власти и преследовать. Пользоваться своей силой для подавления и уничтожения тех, кого они считали еретиками. Итак, этот период начался в 538 году нашей эры. Мы прибавляем 1260 лет, и это приводит нас к какой дате? К 1798 году. 1798 год. Согласно пророчеству, вот именно столько а эта сила малого рога будет иметь власть и именно столько она будет преследовать. Давайте посмотрим, произошло ли что-нибудь в истории церкви в 1798 году. иными словами, исполнилось ли это пророчество священного писания. Итак, вы помните, что в это время во Франции произошел переворот. Наполеон вместе со своими э, сподвижниками, вместе со своими соратниками, сверг предыдущее правительство Франции и установил атеистическое правительство. И вот э, атеистическое правительство Наполеона, как вы сами понимаете, очень э, недружелюбно посматривало в сторону Ватикана. Потому что Папа Римский владел большими территориями, в том числе и на территории Франции, и Германии, и Англии, и многих э, других европейских государств в то время. Именно Папа Римский считался правителем этого всего. И вот э, французское атеистическое правительство Наполеона искало удобного предлога для того, чтобы свергнуть с себя эту абузу, это бремя. И вот, в 1798 году в Риме был убит один француз. Это не имело отношения к непосредственно папской власти, но Наполеон воспользовался этим как предлогом и послал в Рим в 1798 году нашей эры одного из своих генералов Луи Александра Бертье, и тот взял в плен папу. В 1798 году Папа Римский Пий VI на тот момент был взят в плен и был посажен в тюрьму в Валенсии, где и скончался. И когда эта власть была захвачена, Бертье объявил распуск папской власти. Земли стали экспроприироваться государствами, где раньше папская власть господствовала. В самой Франции храмы стали закрываться, все имущество церквей было передано государству и так далее и так далее. Власть римской католической церкви, власть папства, власть церкви государства в 1798 году была приостановлена. И враги церкви великовали, казалось, теперь что уже больше никогда ничего подобного в истории не произойдет. Итак, очень важно отметить и еще раз удивиться точности исполнения библейских пророчеств, подобно тому, как точно Христос начал свое служение именно в 27 году нашей эры, когда было предсказано пророчеством. Подобно тому, как точно три с половиной года спустя Христос был принесен в жертву, и Совета в храме разодралась, и жертвоприношение потеряло свой смысл. Подобно этому, с той же самой точностью, пророчество о времени действия и о времени власти малого рога в истории исполнилось, чему у нас есть документальные свидетельства. Итак, такова была история владычества на протяжении средних веков римской церкви или, в целом, христианской церкви государства. Церкви, которая стала отступницей, церкви, которая стала преследовать людей за то, что они исследовали Слово Божье, эта церковь сжигала священное писание. Но об этом подробнее мы поговорим на одной из наших встреч. Но что дальше описывается у Даниила? То есть есть Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, десять государств, потом появление Малого Рога. А что идет дальше? Книга Даниила, 7 глава, из девятого текста. Даниила, седьмая глава, с девятого текста. Видел я, наконец, что поставлены были престолы и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег. И волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, И тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Дальше, видел я в ночных видениях, «Вот с облаками небесными шел, Как бы сын человеческий, Дошел до ветхого днями, «И подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Какая картина после 1798 года описывается? Картина «Суда на небе». Обратите внимание, престол на котором выседает ветхие днями, вокруг него сказано огромное небесное воинство. Это, э, как сказано здесь, тысячи, тысячи и тьмы тем. То есть, это самые большие числа, которые есть в древнееврейском языке, они умножены в несколько раз. То есть, все небо собралось вокруг престола Божья и ждут появления Иисуса Христа. И вот оно сказано с облаками небесными, приходит и начинается судебное Открываются книги, сказано, «Судьи сели и раскрылись книги». Оказывается, еще до пришествия Иисуса Христа на небе должен произойти суд. Что это за суд и о чем именно говорит Священное Писание, мы выясним с вами на одной из наших встреч. Предположительно, воскресенье. Но сейчас мы просто отметим, что вот этот Сын Человеческий, идущий на облаках небесных, не идет на землю. Сказано: Он дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Он участвует в судебном следствии. Он участвует в суде, который должен произойти на небе после 1798 года, но перед пришествием Иисуса Христа на нашу землю. И так открываются книги, происходит суд, и мы об этом упоминаем просто как о факте. Мы потом подробнее поговорим, что это за суд, над кем и какова его цель. И после этого, вы помните, во второй главе книги пророка Даниила, когда были исследованы вот эти ноги из железа, потом ступни железа из глины, потом что произошло? Когда камень без содействия рук ударил в стопы этого истукана, и все разрушилось. И этот камень, помните, был чем? Это было Царствие Божье. И при второе пришествие Иисуса Христа. Этот камень цивилизировал собой пришествие Иисуса Христа в Царстве, которое никогда не разрушится и которому никогда не будет конца. И точно так же заканчивается седьмая глава книги пророка Даниила. В седьмой главе мы читаем тексты 27 27 текст. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство царство вечное, и все властители будут служить и поминоваться ему. Итак, сейчас давайте посмотрим на небольшую схему, которая предлагает нам в сравнении второй главы книги пророка Даниила и седьмой главы, для того, чтобы все очень хорошо запечатлелось и уложилось в нашем сознании. И тот же самый промежуток времени. От Вавилона и до Царства Божия. От Вавилона и до пришествия Иисуса Христа. То есть от 6 века до нашей эры до последних дней, до нашего времени. И э, события представлены в этом же промежутке и во 2 седьмой главе книги пророка Даниила. Разница в том, что седьмая глава дает больше деталей и больше подробностей. Итак, Подобно тому, как когда мы в школе школе с вами изучали анатомию, на одной картинке вы могли видеть скелет человека. На второй картинке что? Мышцы. Это тот же самый человек, только там больше деталей, говоря грубо. Дальше показывали нам кровеносную систему, потом, скажем, покажут пищеварительную систему, и потом уже весь человек с кожей и так далее, и так далее. Книга пророка Даниила построена по тому же самому принципу. Во второй главе предлагается общая схема, общий скелет. И далее каждая новая глава дополняет и дает больше деталей, дает нам информацию о том, что во второй главе сказано было только мельком, вскользь, о том, что просто было упомянуто как факт. Итак, во второй главе книги пророка Даниила есть «Вавилон и в седьмой». Дальше, Медоперсия есть и там, и там, Греция есть и там, и там, Рим и там, и там. Десять царств по второй главе Даниила, и потом Царство Божье. второе пришествие Иисуса Христа. В седьмой же главе книги э, пророка Даниила десять царств также появляются, но добавляются еще очень два важных момента, два, э, две важных составляющих исторического процесса перед Царствием Божьим. А именно, после десяти царств появляется Малый Рог, и он будет властвовать 1260 лет. После этого должен быть суд на небе, и только после суда на небе будет Царствие Божье, или Второе Пришествие Иисуса Христа. Итак, надеюсь, что вы успели эту схему себе переписать. Те, кто конспектирует разница между второй и седьмой главой в количестве деталей. Так, теперь еще одну схему мы посмотрим с вами. Последнюю на сегодня. Это немножечко методологии. Немножечко методологии. Итак, эта схема называется, или э, эта табличка, или план называется «Школы истолкования пророчеств». Школы истолкования пророчеств. Э, В современном богословии, в современных церквах, в разных деноминациях внутри христианства существует четыре взгляда, четыре подхода к истолкованию вот этого пророчества, седьмой главы книги пророка Даниила, восьмой главы, 9, 10, 11, 12 и также книги Откровения. То есть библейские пророчества рассматриваются четырьмя разными способами, в зависимости от школы, которая предлагает свое истолкование. Итак, первая школа историческая. Я не буду сейчас долго или подробно на этом останавливаться, но просто запишите те, кто конспектирует название этих школ. Итак, историческое. Суть этой школы заключается в том, что библейские пророчества охватывают весь исторический процесс. То есть, поскольку Бог руководит всей историей, Бог в своем слове открывает все главнейшие, важнейшие этапы развития этой истории в Священном Писании. То есть, он руководит историей и о главных этапах нам сообщает. Приверженцы этой школы это все авторы Нового Завета, потому что они говорили о буквальном историческом исполнении пророчеств Ветхого Завета. первоапостольская церковь, и потом, вы помните, отступление у нас идет. И вот, начиная уже со времен перед реформацией, известный богослов и мыслитель Петр Абеляр в XII веке. Вальгенцы это последователи человека по имени Вальдес, который перевел Библию на один из языков Европы в то время, за что был затем казнен и сожжен. Дальше Гуситы, последователи Иоанна Гуса, помните также война против католичества. Иоанн Уиклиф в XIII веке в Англии Мартин Лютер в XVI веке в Германии, он написал и сохранился его труд о Вавилонском блинении церкви. Кальвин, Свиндли, Мелатон, Тыдали, многие другие. То есть, все протестанты, главные протестантские лидеры, руководители, которые видели то, что церковь отступила от первооснов Библии, они придерживались исторической школы толкования библейских пророчеств, то есть, они верили в согласии, или так же, как авторы Нового Завета, что Бог руководит всей историей, и библейские пророчества, они покрывают главные события истории. Вторая школа, аллегорическая. аллегорическая. Суть ее сводится к тому, что пророчества на самом деле не говорят о каких-то конкретных событиях, но отражают общую идею борьбы добра и зла. То есть, представители аллегорической школы говорят, мы не можем так уж буквально верить, что прямо 1260 лет эта сила на самом деле действовала. Это просто символы, это просто образы, которые передают общую идею. Идет борьба между добром и злом, идет борьба между Богом и сатаной, и библейские пророчества, они просто образным символическим языком эту идею передают. Ничего более. Ну, в качестве примера приведу вам То, как Августин, основатель этой теории, толковал историю с убиением или умершлением младенцев в Египте. Помните, он повелел, фараон, поскольку евреи сильно размножились, повелел всякого младенца мужеского пола умершлять, бросать в реку Нил, которая кишала крокодилами, чтобы их умершлять и чтобы количество евреев уменьшалось. И вот Августин, рассуждая в IV веке нашей эры, говорит, не может быть, чтобы в Египте, в таком цивилизованном государстве, такая дикость могла произойти. То есть это буквально, говорит, понимать невозможно никак, исходя из наших знаний Египта. Поэтому, что это могло бы значить символически или аллегорически, И он сказал следующее. Он говорит, младенцы мужеского пола означают духовные устремления в человеке. То есть они являются символом духовных, высоких побуждений, побуждений к Богу. А младенцы женского пола, они символизируют в собой чувственные стремления, чувственную природу человека. Конечно, Августин учил о безбрачии. Вы теперь понимаете, почему, да? Значит, что означает фраза, что фараон умертвил всех младенцев мужского пола? Это означает что в израильском народе того времени все духовные побуждения были истреблены, умершлены. То есть, он говорит, просто идет борьба между добром и злом, но никаких конкретных событий это повествование не несет. Итак, это вот такая вторая школа существует и до сих пор. Третья школа истолкования пророчеств называется «Претеристская» определение этой школы сводится к тому, что все пророчества исполнились в прошлом. То есть, вот, когда Даниил писал в седьмой главе, он писал о каких-то событиях своего времени или недалекого будущего. И поэтому есть толкователи, которые относят вот, информацию о малом роге ко времени еще до рождения иисуса христа и говорят что это был, что этот э, малый рок он относится к личности по имени антиох епифан который в действительности был в истории в прошлом и он восставал против израильского народа и говорят все это уже исполнилось все к нам это не имеет никакого отношения. Э, основателем, основателем этой теории является и иезуит Иезуит, член ордена иезуитов по имени Алказар, умер в 1613 году. Дело в том, что в то время, когда протестанты, вот перечисленные нами выше, исследовали пророчество, в том числе и Даниила, они увидели, что малый рог в действительности символизирует собой папство, или христианскую церковь государства, которая преследовала, уничтожала и так далее». И эта идея была очень сильно распространена, и в действительности можно было показать на основании Священного Писания, что это в действительности так. И поэтому э, Алказар, он, э, придумал вот такой способ истолкования, и говорит, вот эти три с половиной года, это все уже в прошлом исполнилось. И три с половиной года, которые есть в Откровении, говорит он об, об Антихристе и так, так далее, это все уже исполнилось во времена... Вот до рождения Иисуса Христа или в первом веке нашей эры. То есть цель какая? К нам это не относится. Не смотрите на нас, он говорит на на римско-католическую церковь, это к нам не может относиться, потому что правильно эти пророчества истолковывать нужно так, чтобы они исполнились уже вот тогда, когда эти пророчества были написаны. Причина как раз была в том, что протестанты того времени отождествляли антихриста или малого рога, отождествляли с папством, И чтобы защитить себя, чтобы как-то богословски обосновать, эта теория была придумана. И четвертая, последняя, футуристская школа. Футуристская. То есть, ее суть сводится к тому, что все пророчества исполнятся в будущем. То есть, три с половиной года это еще только в будущем. В истории этого еще не было, и антихриста также не было. Не беспокойтесь, не переживайте, к нам это не имеет никакого отношения. То есть вы видите, что он, основатель этой теории, испанский иезуит, иезуит по имени Рибера, который жил в то же самое время, что и Алказар, он эту теорию изобрел с той же самой целью, что и Алказар, чтобы отвести подозрения от католической церкви, но а, его теория абсолютно противоположна теории Алказара. То есть два представителя католической церкви, оба и иезуиты, измышляют две совершенно несовместимых теории только с одной целью чтобы отвести подозрения от себя. Потому что тогда протестанты, упомянутые нами и многие иные, прямо говорили и указывали на грехи римско-католической церкви. Итак, футуристская школа пробралась в протестанство только примерно в начале XIX века. И многие протестанты сегодня относят вот эти три с половиной года, которые мы изучили с вами сегодня, куда? Относят их в будущее. говоря, что это в будущем когда это будет. Но нет, братья и сестры, историческая точка зрения, библейская точка зрения свидетельствует о том, что нет перерывов, нет пропастей в Божьем плане действия на этой земле. Все главные события истории земли, они отражены в библейском пророчестве. То есть, был Рим, он разрушился, были десять государств, три племени были уничтожены, был 538 год, был 1798 год, будет суд, а может быть идет сейчас, и будет пришествие Иисуса Христа. То есть, вот из этих четырех точек зрения только первое подтверждается Священным Писанием. Бог действует в истории. И многие протестанты сегодня, не зная того... Эти пророчества, которые говорят или описывают всю историю, они отбрасывают их либо назад, говорят, это уже исполнилось с Антиохом и Пифаном, или отбрасывают это вперед, говорят, это еще будет в будущем, нас это не касается. Таким образом, протестанты используют методологию католической церкви, сами не зная того. То есть, вот эти четыре школы толкования должны быть в вашем сознании, когда вы пытаетесь истолковывать библейские пророчества. Помните, что только первая поддерживается Священным Писанием. Итак, вот это последняя схема на сегодня. И мы с вами Возвращаемся снова к нашим слайдам. Пришествие Иисуса Христа ⁇ это то событие, которое должно вскоре прийти на нашу землю. 1798 год прошел. Это в прошлом. Теперь между этим событием и пришествием Иисуса Христа должен идти суд. И Библия называет год, начала этого суда. И мы об этом поговорим с вами в воскресенье. А сейчас я приглашаю подняться вас для совершения благодарственной молитвы. Дорогой Господь, благодарим сердечно за то, что Ты позволил нам провести эту встречу. Я благодарю Господи за Слово Твое, который содержит точную информацию об истории нашей Земли. За то, что исследуя прошлое, Мы можем находить подтверждение истинности Твоего Слова, на основании которого мы можем доверять информации, которую Ты сообщил о будущем. Мы благодарим Господи за сегодняшний вечер, благодарим за сегодняшнее исследование Священного Писания. Я прошу, Отче, сохрани каждого сейчас в пути домой. Помоги нам встретиться завтра снова для того, чтобы, собравшись... Продолжить исследование удивительной книги, священного писания, удивительных пророчеств, которые оставлены в нем. Сохранив пути, приведи завтра в здравие и благослови эту программу до самого конца. Мы благодарим за все и славим Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.